0: Bonjour et bienvenue au Club Medi-RH, le rendez-vous hebdomadaire de l'emploi. Nous sommes là pour vous aider à recruter votre futur employeur. Il y en a plusieurs dans le studio, vous allez les découvrir. Je suis sûr qu'il y a certainement une opportunité pour vous. Alors on va commencer tout de suite avec Ginity et son président Stéphane Asquet. Une quarantaine de postes à pourvoir dans cette entreprise. Comment dire, s'il y a du data center, c'est bien ça, il y a du data center, et bien il y a Ginity. vous allez découvrir ça dans quelques instants. Décryptage RH avec... Un un autre patron, euh, monsieur Carcenti, vous avez entendu parler de lui, il passe souvent sur BFM Business. Décryptage RH avec Nadège Joyot, notre chroniqueuse RH. Il vient de faire paraître un livre. Il est le président d'SAP France. Il est auteur aussi de l'art de bâtir une équipe. C'est chez Erol. Et on terminera comme chaque week-end par une start-up qui cartonne et qui recrute. Elle a des postes à pourvoir. Euh, elle va doubler de taille. Ils sont 12. Ils veulent doubler d'ici euh, 2023. La start-up s'appelle L'UM, Loom, elle est installée à Bordeaux et son fondateur s'appelle Julien Allard. Voilà, c'est voilà pour le sommaire. BFM Business, le Club Média RH, l'entreprise qui recrute. Bonjour Stéphane Acouette. Bonjour. Ascouette. Comment allez-vous Très bien. Oui c'est un nom breton, il ne faut pas je dise Acouette, c'est Ascouette. Exactement. <rire> <rire> je suis ravi de vous rencontrer, vous êtes Stéphane Ascouette, président de Gility. Alors c'est une marque il y a une histoire, on va d'abord en parler, euh, on va surtout parler de vos recrutements. Euh, beaucoup de postes à pourvoir et dès à présent chez Giliti, euh, vous êtes 500 personnes dans cette entreprise. Je disais dans le sommaire, dès qu'on parle de data center, tout le monde court pour aller chez vous. C'est bien ça l'idée. En gros l'idée c'est de la petite boîte jusqu'au grand compte, data center, on frappe à votre porte. Mais d'abord présentation, carte d'identité de l'entreprise
1: avant de parler des recrutements. Donc Geniti, effectivement, ouais. c'est le leader français de, de, de la gestion des infrastructures.
0: Mmh.
1: On est effectivement présent euh, un peu partout, les grandes sociétés et euh, les petites PME. Donc on intervient globalement pour tout le monde à partir du moment où on a des infrastructures informatiques. Ça, en France et à l'international, puisque avec nos partenaires à l'étranger et nos filiales, on couvre un peu plus de 150 pays dans le monde. Alors vous êtes 500 personnes au
0: total, euh, l'international compris Oui, tout à fait. Il y a, il y a combien de personnes en France on a 450 à peu près en France. D'accord, c'est la majorité, oui. on va dire. Oui. Le siège est à Ringis, près de Paris. Oui.
1: Voilà, et vous êtes présent dans différentes villes, j'imagine Alors, Alors, on en est France. Présent dans 26 villes en France. D'accord. Donc, on couvre globalement tout le territoire national, et c'est pour ça qu'on est capable d'autant d'intervenir pour les grandes multinationales partout dans le monde, et d'intervenir sur le territoire national partout. Les PME, et nos beaux tissus de PME régionales ont besoin de nous. L'entreprise a plus
0: de 4 ans, si je me souviens bien. Alors, l'entreprise a 40 ans. 40 ans, je veux dire. Et le nom a 2 ans, ans pardon, et demi, à peu, peu près. Et la marque, 2 ans et demi. Ça a une signification, j c'est i l i t i, t -I. Voilà, là. Non, il n'y a ici. aucune signification. <rire> c'est un nom qui a été choisi, que vous avez trouvé, que vous avez, vous avez bien raison. Ça sonne bien, d'ailleurs. Alors, vous êtes spécialiste des infrastructures informatiques. Euh, encore une fois, je répète, vous, vous travaillez aussi bien pour les très grandes entreprises du CAC 40 que pour des PME locales. Tout à fait. Hein euh, Donnez-moi des exemples concrets, parce que je ne suis pas un expert, de, bien sûr, de, de tous les domaines. Si j'ai bien compris, euh,
1: je disais le data center. Expliquez-moi. Alors, dans le data center, vous savez, il y a des machines. Oui. Ces fameuses grosses machines qui vont avoir la puissance de calcul et stocker tout ce qu'on peut stocker, soit au niveau professionnel au niveau personnel. D'accord. Vous une photo sur votre téléphone, ça part dans le cloud, mais dans le cloud, euh, c'est tout simplement des data centers qui sont derrière et qui vont engranger tout ça. Donc, nous, on arrive pour... Euh, définir des architectures complètes oui. les installer, les mettre en production et puis les maintenir pendant un certain nombre d'années 4, 5, 6, 7 ans 8 ans, 10 ans plus pour certaines sociétés qui ont des modèles industriels plus, plus, plus pérennes mmh. et à la fin de ces périodes on va tout simplement soit reconvertir le matériel, les faire entrer dans les chaînes de, chaînes de recyclage et redéfinir avec le client un nouveau besoin pour pouvoir mettre à disposition une nouvelle infrastructure qui va repartir pour un nouveau cycle
0: alors vous êtes euh, bien sûr sur un secteur
1: euh,
0: à la fois très concurrentiel, mmh. mais tout est possible, tout est ouvert aujourd'hui encore. Alors on
1: a la chance dans l'informatique d'être un métier de service, et donc euh, qui dit service dit créativité. Euh, je dirais que la limite de nos activités et de nos offres et de ouais. ce qu'on peut faire chez nous est euh, la limite de nos, notre imagination en termes d'inventivité pour proposer des services, à valeur ajoutée à nos clients. Une quarantaine
0: de postes donc à pourvoir immédiatement. On est là encore une mmh. fois pour vous aider, aider les téléspectateurs et les auditeurs de BFM Business à, à, à trouver peut-être leur futur employeur. Vous êtes peut-être le futur employeur de gens qui nous écoutent et qui nous regardent. Ça nous arrive, ça arrive quand même assez souvent dans cette, grâce à cette émission. On va d'abord définir le profil, les profils recherchés,
1: si vous êtes d'accord D'accord. Donc, Globalement aujourd'hui, on recherche à peu près sur tous les secteurs de l'entreprise Les fonctions transverses, Donc, oui. le, non, au niveau de l'équipe RH, au niveau de la finance mm -hmm. euh, Au niveau des commerciaux, puisque c'est quand même eux qui vont faire rentrer le business chez nous Donc on cherche en permanence des jeunes talents qui vont vouloir venir s'exprimer pleinement chez nous Et puis après derrière, on a tous les experts et les techniciens qui vont intervenir sur le terrain Et tous ceux qui vont supporter et euh, apporter l'expertise dans l'ensemble de nos offres pour pour nos clients
0: alors, vous avez, vous disposez d'une, du, comment dire, d'un centre de formation, c'est ça Tout à fait, une académie. Une académie qui se trouve où Qui se trouve à Rungis.
1: À Rungis, là où se trouve le oui, siège. Tout à fait. Au siège. Et euh, les postes sont à pouvoir immédiatement la, la quarantaine de postes. Tout à fait. Les postes sont aujourd'hui ouverts on, euh, on attend ces gens avec impatience euh, Parce que parce qu'on a besoin De développer l'entreprise C'est une, entre... une entreprise qui, qui a un beau niveau de croissance Et donc qui dit croissance Bah dit forcément euh, besoin de nouveaux collaborateurs Qui vont pouvoir venir renforcer Nos dispositifs Et euh, commencer à délivrer ces services-là et ça a notre avantage aussi, c'est que quand on arrive chez nous, c'est pas pour rentrer le premier jour à un poste et rester là tout le temps. Mmh. Moi, ce que je pousse dans mon entreprise, c'est que les gens viennent là pour nous accompagner un certain temps, d'accord Souvent euh, assez longtemps pour les gens qui sont motivés et qui ont euh, de, de bonnes compétences. Et on va les aider, les accompagner au travers de l'académie pour monter en compétences et pouvoir progresser année après année sur un certain nombre de fonctions et de, de devenir de plus en plus experts dans leur domaine.
0: Ça veut dire que la formation n'est
1: pas, pas uniquement au début Non. C'est une formation permanente, comme on dit, Tout à au fait. sens propre du terme. Pour vous donner un exemple, ouais. euh, sur l'Académie, euh, à fin juin, on avait 40% des collaborateurs qui avaient suivi oui. au moins une, une formation. Donc c'est quelque chose qui est permanent et ça nous permet justement de retenir les collaborateurs, de leur offrir des opportunités de carrière et de pouvoir s'exprimer clairement sur le domaine qu'ils intéressent, avec des passerelles possibles entre les différents métiers, bien sûr.
0: Alors, les, les atouts que vous recherchez, si j'ai noté, c'est l'autonomie et l'expérience, l'expérimentation. Est-ce qu'on peut détailler
1: Alors oui, on, on, est, euh, on a besoin de gens qui ont des fortes compétences techniques. d'accord Pourquoi Parce qu'on est des experts sur nos domaines, que ce soit sur la partie stockage, serveur ou réseau. Pour, a... pour les ingénieurs, c'est minimum BAC plus 4-5, non c'est de Bac plus 2 à Bac plus 5. Bac plus deux à Bac 5, voilà. il, il y a des Bac plus 2 qui, avec le, les formations et le temps, arrivent à, à un, aussi un bon niveau d'expertise avec cette académie. Donc c'est autonomie Autonomie, ça c'est quelque chose qui est très important, même pour le technicien, parce qu'il est avec sa voiture sur le terrain, et c'est à lui de gérer euh, un certain nombre d'interventions qu'on va lui confier. Oui, et puis et puis des hommes et des femmes expérimentés. Alors, hommes et femmes, il y a aucun... Aucune segmentation à ce niveau-là dans l'entreprise, on recrute pour tous les postes, euh, l'un ou l'autre, il n'y a oui. aucune, euh, aucune préférence euh, à ce niveau-là. Mm -hmm. Et après, effectivement, l'autonomie, bah, parce que tout simplement, comme je le disais, euh, les gens sont euh, sur le terrain, euh, mènent une, un certain nombre d'actions, et donc on n'est pas en train de surveiller ce qu'ils font, ils sont autonomes pour mener à bien les certains oui, tâches qu'on leur a confiées. En, en fait, la,
0: la plupart de vos collaborateurs sont destinés à être en mission chez les clients, c'est
1: ça alors, en mission chez les clients, non, pas forcément. On n'est pas, pas une ESN. On a nous euh, des interventions. On nous appelle pour intervenir, soit sur des installations, soit sur des projets, oui. soit pour réparer quelque chose qui a cassé. D'accord. D'accord. Et donc là, c'est effectivement. Là, c'est un... les techniciens qui se, euh, qui, qui s'y collent. C'est les techniciens qui s'y collent, avec en support derrière toute une équipe d'expertise. C'est pour ça qu'on recherche aussi des experts qui vont pouvoir supporter toute la chaîne de nos offres qu'on a, qu'on délivre sur le, sur le terrain. Alors, question traditionnelle dans cette émission, encore une fois,
0: ils vous écoutent, ils vous regardent sur BFM Business. Euh, Qu'est-ce que vous avez à offrir Parce que c'est un marché très concurrentiel, à la fois dans votre secteur, et vous en sortez bien d'ailleurs, mais, mais aussi, il faut aussi attirer des talents. On n'attire pas les mouches avec du vinaigre, comme on dit. Donc, vous devez être obligé <rire> d'apporter un certain nombre d'arguments forts
1: pour leur donner envie de vous rejoindre. Vous leur dites quoi, ces candidats bah, Candidates candidat et candidate. Comme je dis, dit, il n'y a aucune, aucune, oui. aucune différence par rapport à ça. Euh, D'abord, Giliti, c'est une structure, qui est une société qui est en croissance. Donc, qui dit croissance, dit opportunité. Donc, c'est de venir chez nous pour accompagner la croissance de l'entreprise. Et, 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 et soi-même, prendre des responsabilités. Exactement. On recherche des gens qui vont avoir envie de prendre des responsabilités, qui vont avoir envie de devenir des experts sur leur domaine. Oui. Et c'est pour ça qu'on a, qu a aussi monté cette académie pour les accompagner. Euh, on leur donne aussi beaucoup d'autonomie, c'est ce que l'on disait tout à l'heure, mmh. euh, avec euh, du télétravail qui est fortement implanté chez nous depuis maintenant très longtemps. On n'a pas attendu le Covid pour, pour le faire. On a juste, en sortie du Covid, augmenté l'autonomie des collaborateurs en proposant jusqu'à trois jours de télétravail par semaine. Ah, c'est pas mal. Hein. Donc c'est très autonome. Ça fait partie de l'ADN aujourd'hui de l'entreprise. Oui, totalement. Et c'est depuis très longtemps. En fait, on a ouais. juste augmenté... Le quota, parce que les gens sont globalement autonomes, il n'y a pas de, pas de soucis oui. par rapport à ça. Et euh, aujourd'hui, ça permet aux collaborateurs de s'organiser comme ils veulent pour gérer leur carrière professionnelle d'un côté et leur vie personnelle de l'autre. Mmh. On parlait tout à l'heure de 450 collaborateurs en France, à peu près la moitié sur Paris. À Paris, ce n'est pas forcément très simple de circuler, c'est intéressant d'offrir aux collaborateurs l'opportunité de travailler depuis chez eux, et globalement, euh, on a des personnes qui euh, apportent euh, beaucoup de choses à l'entreprise, parce que plus disponible, plus ouvert, euh, moins stressé par les temps de trajet, etc. Donc c'est quelque chose qui est devenu important. Après, derrière, en termes de motivation, il euh, y a un élément qui est important, c'est la rémunération, effectivement. Ouais. Et puis, euh, c'est la mobilité. Moi, je suis euh, un, un grand promoteur de la mobilité géographique. Bah, vous, aussi vous le là, premier Moi le premier effectivement, parce que je, ne, je, je travaille sur Paris mais je n'habite pas à Paris ouais, ouais. et donc moi je promo beaucoup de, 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 de mutations internes dans le groupe parce qu'on a la chance d'être présent dans toutes les villes en France et à l'étranger donc ça nous permet d'offrir aux collaborateurs qui le souhaitent de suivre ces cas assez, assez courants, de suivre une compagnon ou une compagne qui sont mutées ailleurs de pouvoir progresser l'entreprise aussi bien euh, en région parisienne mais aussi ailleurs Stéphane Asquette, euh, euh, bâtir
0: une équipe, c'est un vrai challenge. C'est un énorme, de, un énorme, énorme challenge, c'est un challenge de tous les jours. Voilà, et je suis ravi de vous retrouver dans ce studio avec notre deuxième invité pour euh, euh, Décryptage, avec Gérald Carsanti euh, qui vient de faire paraître, il y a 48 heures, chez Erol, un livre, L'art de bâtir une équipe. On va voir ça dans le détail avec notre experte, notre experte, bien sûr, euh, Nadège Joyot. C'est parti. BFM Business, le Club Média RH, Décryptage RH. Bonjour ma chère Nathège. Bonjour Alexandre. Des Joyot qui, euh, euh, le plus souvent possible, vient et on est ravis qui décrypte elle-même, ça s'appelle Décryptage, qui décrypte elle-même un livre dans l'actualité RH, et là c'est le livre de Gérald Carsanti. Bonjour Monsieur Carsanti. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors on va vous laisser presque entre les mains expertes de, de notre consoeur. Alors c'est un livre, choisir, former, inspirer, l'art du bâtir une équipe. Ça vous a
2: inspiré Absolument. Paru aux éditions Erol, je le précise. Alors oui. pourquoi ça m'a inspiré effectivement Parce que c'est un ouvrage qui parle de leadership et d'équipe et qui est écrit par un leader lui-même, euh, et puis un meneur d'hommes, donc c'est quand même mieux quand on connaît le sujet. Euh, même si je précise, et c'est important, que Gérald Carsentier est aussi enseignant, professeur à, notamment à HEC et à l'ESCP.
0: Et pas seulement ça, il est aussi président de SAP France.
2: Oui, ça, ça c'est voilà, hein. le premier titre, la première casquette, président, directeur général SAP France, absolument. Alors, pourquoi ce livre est intéressant également Parce qu'il est étayé par des théories euh, comportementalistes, psychanalytiques, managériales, euh, et qu'il propose un va-et-vient permanent entre ces théories, rendues extrêmement accessibles, je le précise, c'est important parce que ça peut être très absconce, ces, ces théories, avec un va-et-vient permanent avec l'entreprise, ce qui se passe dans le monde réel de l'entreprise. Et puis enfin, dernier point qui rend cet ouvrage intéressant, c'est qu'il est nourri d'une diversité de regards, euh, avec des contributions très nombreuses. Alors, je ne vais pas tous vous les citer, mais en fait, un amiral, un ancien ministre, et même un journaliste Alexandre, euh, des PDG, des entrepreneurs... Un, un journaliste Alexandre, <rire> non. Et un patron de grande école. Alors, on va rentrer dans le cœur du sujet, dans le contenu, avec une première question, euh, Gérald de Carsenti. Quel message vous aimeriez que l'on retienne On n'a pas beaucoup de temps, donc euh, le message principal, la thèse que vous défendez dans cet ouvrage et que vous voudriez que l'on retienne
3: Alors, le message, c'est... Euh... En fait, il y a cinq ans, euh, j'avais publié mon cinquième livre qui s'appelait « Leader du troisième type » où je définissais, selon moi, euh, à quoi devait ressembler le leader de demain. Et euh, quand euh, on a discuté avec Eyrol de, de la suite, eh bien, je leur ai dit finalement, un leader dans une entreprise, une organisation, un gouvernement, c'est essentiel. Sans leader, c'est compliqué. Mais un leader seul ne peut rien faire. Il lui faut une équipe. Comme j'ai l'habitude de dire, la tâche principale d'un leader, d'un dirigeant, c'est d'avoir les bonnes personnes au bon endroit, au bon moment, pour faire les bonnes choses. C'est 70% du job quand on a la, la bonne équipe. Donc je me suis dit, tiens, c'est un vrai sujet sur lequel on, on doit pouvoir s'exprimer. Ça permet en plus, en constituant une belle équipe avec un certain nombre de critères, on aura peut-être l'occasion d'en parler là, euh, c'est un bon moyen de, de résister à l'ambiance actuelle qui est quand même... Pour, beaucoup, pour nombreux points un petit peu difficiles, on va dire. Euh, une bonne équipe, en fait, permet d'adresser de, de nombreux problèmes.
2: Alors vous revenez tout de même largement dans ce deuxième ouvrage donc dans la, dans la suite des leaders du troisième type sur ce leadership, parce que vous le dites très bien pas de leader sans équipe, mais pas d'équipe sans leader non plus et alors, il y a quelque chose d'assez amusant dans cet ouvrage, même si au fond ça n'est pas amusant mais vous nous expliquez que le leader idéal du troisième type qui pourra embrasser la complexité et la difficulté du monde à venir, c'est le leader fermez vos oreilles Alexandre, érotico-narcissique alors oui, là, ça mérite une petite explication on n'a pas du tout l'esprit Alexandre, vous avez l'esprit mal tourné, je le vois sourire Non mais c'est la
3: confrontation <rire> des idées, quoi, en fait je, je, je pense que ça mérite une explication
2: Je crois Alors, euh,
3: c'est pas du tout ce qu'on imagine, bien entendu Ça, ça vient d'une théorie qui vient de Simon Freud lui-même euh, Des professeurs en leadership Michael Macoby à, à la Harvard Business School Qui a pris cette théorie, qu'il a appliqué au monde du leadership Elle dit quoi Très simplement, il y a trois types de personnalités Il y a les narcissiques, les obsessionnels Et les érotiques Alors en gros, ben, les narcissiques ont besoin d'être admirés les érotiques ont besoin d'être aimés et les euh, obsessionnels ont besoin d'être respectés. C'est pas du tout la même chose. Mmh. Donc, pendant très longtemps, on, ben, le monde a été gouverné par des narcissiques. Et attention, je ne fais pas une critique systématique du narcissisme, il est nécessaire. Mais euh, le narcissique, euh, aujourd'hui, ben, on voit que quand il fait des sorties de route, euh, c'est pas très bon pour lui, mais surtout, il entraîne tous ceux qui l'ont suivi. Et donc, euh, on, des a des, <rire> on a des exemples en politique, on a des exemples en, dans le management, on a des exemples. Mais et donc pour demain, on est dans un monde différent où le collaboratif, donc l'équipe, ouais. l'intelligence collective va jouer un rôle extrêmement important. Et euh, ben voilà, il faut un autre profil. Et donc l'érotique. Le, la, le caractère érotique, c'est celui qui sait construire un environnement, un cocon, qui permet aux collaborateurs euh, de, de se développer, de s'exprimer bien, d'équilibrer leur vie professionnelle personnelle, et donc d'être beaucoup plus performant. Mais il faut garder ah, une euh, voilà, il faut garder un zeste de narcissisme. On n'est jamais un, une personnalité une seule. On est un mix des deux, avec une qui est dominante <rire> des trois, une qui est dominante et l'autre qui est secondaire. Et c'est pourquoi j'ai dit, finalement, on va aller progressivement vers l'érotico-narcissique. Mmh. C'est ça que j'ai appelé troisième type dans Leader du Troisième Type.
2: C'était important d'y revenir avant de voir oui. comment on construit l'équipe. Les... <rire> Toujours tirer
3: vers le haut, dites-vous. Trouver des collaborateurs qui vous permettent de tirer vers le haut. Oui, et, qui nous... et, et il ne faut pas en peur se mettre en danger. C'est-à-dire que en fait, quand on fait venir des collaborateurs brillants, eh l'idée. Euh, c'est de se dire que notre rôle de dirigeant c'est de pousser les équipes euh, au maximum eh ben, en, en détectant des talents en laissant libre cours à l'imagination et, euh, et ça c'est très important La
2: Alors bâtir une équipe venons-en au fait quel est le secret finalement parce que vous parlez notamment dans, dans votre ouvrage de quelque chose d'intéressant c'est de ce, ce mix euh, entre des personnalités très différentes alors qu'on aurait pu imaginer qu'il qu faudrait plutôt les mêmes personnalités pour que tout se passe bien en harmonie non il faut des caractères et des styles de management très différents dans un comex par exemple
3: Notre, notre culture alors occidental, mais en particulier en France On est très tourné sur le rationnel Sur le cartésianisme, on aime les choses carrées euh, On dit souvent Qui se ressemble s'assemble En France on a l'habitude les anciens d'école les, les mêmes réseaux, les mêmes entreprises, les mêmes filières On s'entoure de clones On s'entoure de gens qui nous ressemblent, ça nous rassure sans doute C'est exactement l'inverse qu'il faut faire Il faut aller chercher des équipes totalement Diversifiées Hommes-femmes Un mix générationnel C'est quand on a Cette diversité Qu'on est au summum De la performance En réalité
1: Vous êtes d'accord Stéphane Asquette Vous écoutez ah Je suis tout à fait d'accord Avec la dernière partie Que Gérald vient de, vient de développer Gérald Karsanti euh, Aujourd'hui euh, Une bonne équipe C'est une diversité de talents Et de personnalités Et c'est euh, l'art du management Et du manager C'est de justement Créer l'osmose Entre tous ces gens-là Et ces compétences Le lien Voilà Le, le lien positif le, le lien positif Et d'essayer de faire travailler ensemble des caractères qui, a priori, sur papier, ne sont pas compatibles. Mm. Et c'est ça, tout le, toute la difficulté aujourd'hui. Alors,
2: une fois qu'on a des caractères très différents, il faut quand même les emmener tous ensemble. Et alors, donc on connaît la bienveillance, le collectif, le collaboratif, l'écoute, etc., etc. Et puis vous, vous dites, il y a un tout petit quelque chose en plus, quand même, qui fait la différence, c'est les émotions. Alors, il ne s'agit pas que le leader montre ses émotions à tout va, en revanche, que l'on parle non pas au cortex des gens, mais que l'on parle au cerveau limbique, c'est-à-dire à leurs émotions. Le c'est pas que le, le cerveau... limbique ah, le les émotions. Est-ce que c'est pas un petit peu dangereux Est-ce que ça risque pas d'amener un peu de manipulation chez alors, certains étudiants Alors, déjà,
3: ce qu'on vient, des... qu vient de dire, euh, ce qui vient d'être dit, je suis tout à fait d'accord, c'est pour ça que je l'ai appelé l'art. Parce que finalement, construire ces équipes, c'est compliqué. C'est une alchimie, c'est compliqué. Après, effectivement, eh bien, euh, et, et on, on, on a l'habitude de parler avec notre système cortex au cortex des gens, parce que c'est la partie intellectuelle, c'est tout ce qui est rationnel, tout ce qu'on maîtrise. Alors que le limbique, c'est là qu'on fabrique finalement les émotions. Et euh, les émotions ont un avantage. C'est quand vous touchez les émotions Des personnes qui sont dans l'auditoire Vous générez l'action Le cortex qui est dans la rationalité Génère la compréhension Ce n'est pas la même chose Donc ce qu'il faut ben, c'est toucher les personnes Dans leur cœur et dans leur trip Pour qu'ils aient envie finalement de sortir de la salle En se disant pas uniquement J'ai vu quelqu'un qui m'a intéressé Qui était pertinent Mais j'ai envie de contribuer J'ai envie d'agir J'ai envie d'être dans l'action
0: Gérald Carcenti ce livre, donc, euh, avec une préface de Maud Bailly. Oui, euh, formidable. L'art de bâtir une équipe, c'est chez Erol. À qui s'adresse-t-il, tout bêtement Une question toute bête. Parce que les, les managers
3: vont se dire, j'ai pas besoin de le lire, moi je sais bâtir une équipe. Alors, il s'adresse à tout le monde, parce qu'en fait, c'est un mélange, comme ça a été dit, de théorie et de pratique, oui. avec des exemples qui viennent de moi, mais aussi de tous les contributeurs, il y en a 17, euh, à commencer par Maud, qui a fait une préface magnifique, s'adresse euh, aux jeunes managers qui prennent leur job, ils s'adressent au, aux managers expérimentés, aussi bien des start des PME, PMI ou des grandes entreprises.
0: Alors, vous allez pouvoir apporter votre conseil et offrir ce livre à notre troisième invité, c'est le principe même de l'émission, on, on essaye de vous aider à recruter votre futur employeur et c'est la start-up du jour. La start-up porte un joli nom Elle s'appelle Loom, L-U-2-M et est, elle est installée à Bordeaux et c'est Julien Alard. on est là pour lui donner un coup de pouce, dans tous les sens. Du terme. Il a des postes à pouvoir, c'est parti, la start-up. BFM Business, le club média RH, la start-up qui recrute. Bonjour. Bonjour. ravi de faire votre
4: connaissance, vous êtes Merci de votre un, accueil. à l'art cofondateur de LUM, L-U2M, il y a une signification avec Ça le... Ça vient de la lumière qu'on essaie d'apporter dans le quotidien de tous les salariés qu'on qu accompagne. Voilà, parce que ce que vous avez mis au point, bah, c'est une méthode, euh, comment dire, un réseau
0: de psy... C'est bien ça, en France. Des pieds de, de coach. Vous êtes une douzaine aujourd'hui. Vous êtes mm -hmm. installé à Bordeaux mm -hmm. et vous souhaitez doubler de taille. Mais d'abord, mm -hmm. euh, vous allez nous préciser qui vous recherchez. Mais d'abord, euh, date de création, question rapide et réponse bien rapide.
4: Avril 2021 à Bordeaux. Euh, deux cofondateurs. On se connaît depuis une quinzaine d'années. On a passé dix ans dans les Gafa, chez Google et chez Twitter respectivement. Oui. Et c'est de ces dix années de Gafa euh, qu'on a qu'on a vraiment fait mûrir et fait grandir ce projet. Quelle est l'originalité de Loom en termes de contenu mm -hmm. que vous avez à offrir euh, on travaille à la fois sur le support qu'on peut apporter aux salariés, avec oui. un support psychologique immédiat si nécessaire auprès des psychologues, avec un avec des parcours d'accompagnement, avec des coachs, là plus dans les catégories de développement personnel. Je pense que ça rejoint ce que les deux autres invités, invités ont dit juste avant, que ce soit un instanté ou dans leur carrière. Oui. Puis de l'autre côté, on va avoir toute une batterie d'outils pour l'entreprise également, à la fois pour mesurer le niveau de bien-être mental de l'entreprise. C'est un sujet qui est difficile à aborder. On en parle beaucoup. Le bien-être mental, le bien-être mental, bien mental c'est un vrai grand sujet. Voilà. C'est un vrai grand sujet qu'il faut réussir à démocratiser dans l'entreprise. Mmh. Il faut réussir à pouvoir plus en parler, pouvoir mieux le comprendre en tant que dirigeante manager ou en tant que salarié et savoir quelles sont les actions qu'on peut prendre. Oui, puis il faut déjà
0: déceler ce qui est le mal-être.
4: Oui, déceler ce qui est le mal-être si et, et, et le prendre le plus tôt le possible. Le, le, les solutions qui existent sur le marché historiquement sont des solutions de curation, de dernière minute, on pense aux lignes de soutien psychologique, des choses oui. comme ça. On essaie vraiment de se mettre à l'autre bout de la chaîne sur de la prévention. Alors le Covid a, a, a fait, a vu se développer beaucoup
0: d'entreprises de, mmh. de, comme les vôtres pas comme les vôtres mais on se comprend oui. beaucoup d'entreprises qui ont, qui ont souhaité proposer euh, des solutions pour aider les salariés mmh. à
4: retrouver leurs petits euh, est-ce que ça rentre dans cette, dans cette Oui et non il faut imaginer que ça c'est une vision très franco-française du marché oui. le marché aux états unis il a explosé il y a bientôt, plus, il y a plus de 5 ans en tout cas, avec des entreprises qui sont gigantesques à la taille même du marché américain. Oui. Donc on est venu comme toujours avec un petit peu de retard. Le Covid, je pense, a été un accélérateur pour un marché comme le nôtre. Pour la Mais compréhension du besoin. Pour la, pour la compréhension du besoin, pour la, la capacité que les entreprises avaient à, à mesurer l'importance et l'impact qu'un bon qu un bon bonne gestion pouvait avoir. Alors, euh, Julien là, 12 postes à pourvoir, Absolument. en deux mots, qui recherchez-vous On recherche à la fois sur les équipes de développeurs, BAC et front-end. Donc ça, c'est pour le siège à Bordeaux C'est pour le siège à Bordeaux, on travaille également avec des personnes en remote, enfin en, en télétravail, euh, sûr, si, ouais. il, si elles le souhaitent. C'est important de le préciser. C'est important de le préciser dans les deux cadres, euh, également dans l'équipe commerciale, dans l'équipe euh, marketing et euh, dans l'équipe qu'on appelle CSM, Customer Success Management. Donc c'est la capacité voilà. à accompagner nos, nos clients euh, une fois qu'ils sont... Euh, avec nous Quatre développeurs Un
0: responsable Succès Mais surtout l'accès Côté commercial Commercial qui est indispensable Bien sûr business. pour
4: nous Comme vous le disiez tout à l'heure voilà, C'est le cœur de la machine Donc on est toujours en recherche De, de nouveaux profils on est, on est encore de levée de fonds Donc pour nous ça, ça signifie une accélération Aussi du business Sur plein d'éléments plein ouais. Et on a besoin de talent Pour venir nous accompagner Alors Et participer à cette aventure Vous m'apportez sur un plateau Comme on dit La
0: question suivante est classique À cette étape De la compréhension De qui vous êtes euh, Est-ce que vous avez Les moyens de vos ambitions mm -hmm. Pour, pour pour attirer des collaborateurs et ben il faut mmh. des sous quoi faut qu'on les payer. est-ce que c'est le cas est-ce que
4: vous avez des fonds alors on est on a fait une levée Première de préamorçage de... en 2021 oui. là on est en cours de levée de fonds pour la fin d'année 2022 d'accord donc ça nous permettra bien sûr de continuer à payer les salaires c'est en cours et à développer en parler, voilà mais à développer et puis il y a beaucoup de choses qui arrivent aussi en parallèle de cette levée de fonds à la fois sur notre développement à l'international on travaille de plus en plus avec des entreprises qui ne sont pas seulement en France mmh. mais aussi à l'international des groupes de mais plus ça, en plus important. gros donc ça c'est important pour nous de pouvoir staffer correctement en face de ouais. nos équipes, mais aussi, ça fait partie de ce que l'on vend aux candidats quand ils nous rejoignent. Il y a le fait de rejoindre une start-up, il y a le fait de rejoindre une start-up en forte croissance, et pas seulement dans les frontières bordelaises, par exemple, mais vraiment à l'international.
0: Voilà. Enfin, dernière question, qu'est-ce que vous avez à offrir à ceux qui vous regardent, qui vous écoutent sur BFM Business,
4: pourquoi vais-je vous rejoindre plutôt qu'une un, autre entreprise ben, Je le souhaite que vous nous rejoigniez, mais <rire> déjà de travailler sur un sujet qui est passionnant foncièrement pour tout le ouais. monde. On est tous concernés par la santé mentale, le bien-être mental à un moment mmh. dans sa vie, donc c'est être capable de pouvoir s'impliquer sur ces sujets-là. Et puis c'est la capacité à rejoindre une entreprise très très tôt dans son histoire et donc de participer à la croissance, à l'éclosion d'un business et bien sûr de pouvoir, comme vous le disiez dans votre entreprise tout à l'heure, évoluer avec cette entreprise à la vitesse à laquelle elle évolue. Merci à vous Julien Lard, qui est le
0: cofondateur de cette start startup LUM, LU2AM. Merci à notre invité témoin d'écryptage avec Nadège Royaux. Merci ma chère <rire> Nadège, vous revenez quand vous voulez avec d'autres invités pour votre lire L'art de bâtir une équipe, je le remontre qui vient tout juste, il est tout chaud. Il sort de l'imprimerie qui vient de paraître chez Erol. Et puis, merci à, à vous, euh, Stéphane Asquette, pour euh, être venu nous présenter les postes à pouvoir dans votre entreprise, et des postes un peu partout en France. Voilà, avec ça, normalement, vous, vous avez du travail pour le week-end. Hein vous avez de quoi faire. Allez sur mediarage.com, vous allez pouvoir entrer en contact. Et j'espère que vous allez trouver votre bonheur. Votre futur employeur, il est là, certainement, en social. Merci à vous tous. Bonne merci chance. Bon week-end. Merci. Bon week-end prochain. Salut.